0: Gracias A las asistentes A esta clase Bueno Gracias también a los que nos están escuchando Por podcast en este momento A todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan Muchas gracias también a ellos Hoy es un buen día para Venir a una clase de Torah. Le dije a una señora, vienes a la clase, Me dijo, hay que festejar el 14 de febrero. Le dije, ¿qué mejor festejo? La mayor muestra de amor entre el pueblo de Israel y Hashem es el estudio de Torah. Entonces, aquí nos encontramos para, Besrat Hashem, reflexionar en esta novena clase de consejos del Rambán. Que vamos a hablar del cuidado de la salud toda esta clase, las Berajot, las palabras de Torah están dedicadas para Berajá, Atzlachá y Salud de Tania Bat Miriam que han patrocinado la clase y la seudá entonces les pedimos a todas decirlas Berajot Hashem, para su Berajá para su Atzlachá, para su salud gracias Tania que tienes este zehut de patrocinar esta clase, que sin duda es un zehut muy grande para agradecerle y para pedirle a shem lo que uno desea llegamos al capítulo 4 del Maimónides, que es lo que habla de él, la salud, hasta ahorita el Maimónides habló del tema del Izun, en hebreo se dice Izun que es el equilibrio toda la literatura del Rambam está basada en este concepto que es el equilibrio Estudiamos al principio el equilibrio del alma, o sea todo lo que es las Midot, cómo la persona debe estar equilibrado en sus sentimientos, en sus Midot, no ir a un lado ni al otro. Las primeras clases hablamos que en el tema de las cualidades no debe uno ir al extremo de la humildad porque si no cae en la tristeza, ni tampoco al extremo de la soberbia sino lo que es la Anabá. Que una persona sepa su valor, pero que no se sienta superior a los demás. En el enojo no debe uno ser como alguien que no siente nada y lo pisotean. Ni tampoco reaccionar por cualquier cosa, sino en medio. Por dentro no reaccionar y hay veces mostrarse por fuera, molesto, para que este incidente no se repita. Y así sucesivamente en todo el tema del alma de las mitos. En la clase pasada estudiamos el equilibrio entre el cuerpo y el alma. No debe uno vivir una vida totalmente materialista, dice el Maimónides, que se olvide del alma, ni tampoco una vida totalmente espiritual, porque para qué Hashem te dio cuerpo. El que se dedica solamente a lo espiritual, hay unos rezos y no se da gustos y placeres, argumentando que quiere ser una persona muy espiritual, también está equivocado. Pero hoy vamos a hablar lo que es el equilibrio del cuerpo en sí. El Maimónides, sabemos que aparte de un gran jajam que era, un gran... Médico, un gran doctor, no nada más estudió medicina, sino también ejerció como tal, ejerció como doctor, era médico del rey de Mitraim, no como algunos que tienen carrera universitaria y no la ejercen. Uno que le dijo a su amigo, ¿qué crees? Yo estudié psicología, dijo, sí, de verdad, ¿y cuánto cobras? Lo que marque el taxímetro es lo que. Fue. Ya, se dedicó a gente que tiene carrera. mi esposa le tocó hace poquito, se fue en un Uber. Y así platicando con el que estaba. Salió que era abogado. Estudió leyes, derecho, abogado. Y hay que también tener Ciatad Ismaiah y ayuda de Hashem para que lo que uno estudia lo pueda ejercer. No todos tienen esa habilidad y ese regalo de Akadosh Baruchu. Estos consejos que vamos a estudiar el día de hoy de salud, son consejos aplicables para todas las edades. Debe la persona comenzar a cuidar su salud desde que es joven. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 4, en el inciso 20 del Maimónides. Pero antes de decirles lo que dice el Rambam, los consejos de salud, me voy a ir al final, al inciso 20, todo el capítulo 4... Habla de consejos de salud. Pero vamos a comenzar por el final. ¿Qué dice el Rambam al final de todos estos maravillosos consejos? Dice lo siguiente. Vamos a decir el texto del Rambam y ahorita lo explicamos. Te dice el Maimónides, todo el que se conduce como los consejos de salud que hoy estudiaremos, hoy no vamos a abarcar todos, yo le garantizo, dice el Rambam como doctor, que nunca se va a enfermar y va a envejecer y va a fallecer de vejez y no de enfermedad. Y no nada más eso, no va a tener que acudir a médicos, porque su cuerpo siempre va a estar fuerte y sano. Beliagu foja lembe o meda el y siempre va a tener un cuerpo fuerte y sano e inmune a enfermedades. ¿Qué más dice el Maimonides? Pero hay casos que no garantizo. Por ejemplo dice él a Inkena yagufo ramit hilat beriato si nació mal o imayar be bemin hagmina minagota raim o si ya tuvo malas costumbres o malos hábitos de salud ahí no te garantizo nada o imtabo makat dever o makat batoret la o si Barminan hay una plaga en el mundo, existe también la providencia divina, que por más que uno se cuide la salud, puede fallecer joven Barminan si hay algún incidente o algún contratiempo. En otras palabras, ¿qué dice el Rambán? Lo siguiente el que se comporta como los consejos que he escrito, que los estudiaremos hoy, el Maimónides garantiza tres cosas. Número uno, esta persona no se enfermará. Número dos, su cuerpo estará sano y completo. Y número tres, llegará a la vejez con buena calidad de vida. Pero en estos casos, no garantizo. ¿Vieron que las garantías abajo hay letras chiquitas? Aquí el Maimonides te lo pone en letras grandes. Te dice, yo te garantizo que si sigues mis consejos, gozarás de buena salud. Sin embargo, hay casos que no garantizo, porque yo no soy Dios. Si tenía un padecimiento de nacimiento... Por más de que, cuide su, que cuide su salud, ¿qué va a pasar con esa persona? Así acá Kadosh Baruchu lo trajo al mundo. Porque hay gente que nace así con algún padecimiento. Ay, son cuentas de ayer. Generalmente por reencarnaciones, vidas anteriores. Hoy en día vivimos en una generación que la mayoría, así dice el PLO, hace cientos de años ya ha escrito, de los seres humanos que estamos en el mundo. Ya tenemos vidas anteriores y reencarnaciones pasadas, y vinimos a este mundo a reparar lo que en vidas anteriores fallamos. Por eso hay gente que nace Barminán con padecimiento. Habían grandes ajamín que podían ver a la gente y decir: Yo veo de qué vida tú provienes. La vida pasada eras tal persona, pero hoy en día, muy pocos. Por ejemplo, yo aquí puedo ver que la mayoría de ustedes tenían una buena vida pasada. No pasa nada, estamos bien. La verdad, hoy en día casi nadie puede decir con certeza quién es reencarnación de quién, el arizal, grandes jajamos. Número dos, cuando no te garantizo si tenía malas costumbres y dañó su cuerpo? Una persona que estudia el Maimónides a los 40 años, pero lleva 40 años dañando su cuerpo muchísimo y empieza aquí en adelante a cuidarlo, ...hay daños irreversibles... ...la persona que tiene la mala costumbre de fumar... ...hay veces son daños irreversibles... ...entonces por más de que una persona se dedique a cuidar su salud... ...tiene que pedirle a Kadosh que le ayude a dejar... ...el hábito de fumar o algún otro mal hábito... ...o si hay alguna epidemia en el mundo... Hasbe ...si de repente viene alguna epidemia en el mundo... ...en estos tres casos dice el Maimonides, no te garantizo que tu salud sea óptima, pero generalmente Baruch Hashem, estamos está escrito que una persona que descuida su salud hoy en día la medicina lo comprueba, hasta la edad de 40 años, aunque uno haga atenta en contra de su cuerpo, el cuerpo todavía puede repararse a sí mismo, después de los 40 ya empieza uno, como dicen el cuerpo cobra la factura ya empieza uno a qué? A recibir las consecuencias, pero como nadie de ustedes, como veo, no tienen ni 30. Entonces, ¿qué se preocupan? <risa> Tranquila. Estamos todavía a buen tiempo para empezar a estudiar esto del Maimónides. Tenemos que saber, también como introducción, que los consejos del Maimónides, ¿qué son? ¿Medicina preventiva o medicina curativa? ¿Qué son? Preventiva. Hoy en día toda la medicina, lo que se le llama la medicina tradicional, es medicina curativa. La persona no acude al médico hasta que no está enfermo. Y cuando ya está enfermo, ya está el virus, ya tiene un padecimiento. Entonces aquel antibiótico o tratamiento que a uno le dan, que claro, es muy efectivo, que es? Es curativa, pero no hay mejor que la preventiva. Porque cuando se cura, puede ser que el cuerpo se cure, pero hay algún efecto secundario que ya se dio. Por lo tanto, hoy en día se usa mucho el tema de medicina alternativa. Más que nada funciona como medicina preventiva. Y es la mejor. El Maimónides era muy pro la medicina preventiva. Por eso, en esta parte, en el capítulo 4 de Alajot de Ot, nos va a hablar más que nada de medicina preventiva. Claro que el que está enfermo tiene que tratarse, tiene que tratar de curar su salud. Pero lo que vamos a ver hoy, para Bezdrat tener una salud óptima y buena, es con, consejos de medicina preventiva y principalmente ¿de qué habla el Rambam? de la comida porque tenemos que saber que lo que comemos es prácticamente lo que construye nuestro cuerpo la comida que es la gasolina del cuerpo que una persona sin comer no puede subsistir depende de la calidad de gasolina que tú le pones a tu cuerpo es así como va después eventualmente se va a traducir hay veces es a la larga como el fumador que no tiene efectos directamente cuando lo hace, pero a la larga se van viendo los efectos. Una persona tiene que saber, no, es el tema del tabaco pero hay que decirle a los jóvenes que ni siquiera entren a este vicio, que no, tengan este problema, porque después de atentar en contra del cuerpo, les estaba viendo viendo, fui fui hospital hospital un un ustedes ven ven todos todos los baños de los los hospitales, no, no, se puede fumar, entonces tienen como una, una figura, una foto, un diagrama de todo lo que contiene el cigarro ¿han visto o no? entonces ahí te detienes a ver todo lo que contiene para que vea el fumador y esté consciente de lo que está inhalando y entre una de esas cosas que es? acetona, acetona de las uñas veneno para, para ratas insecticida tiene un componente de la gasolina ¿sabían o no? ¿por qué subieron los cigarros? como subió la gasolina entonces ¿qué pasó? un aumento a los cigarros, ya cuestan unos, malboro cuestan 47 pesos, si te echas así delicados de esos de los de albañil, cuestan 22 pesos, no hay ningún problema, pero la persona atenta en contra de su salud, no siempre uno está dispuesto a escuchar, yo por eso digo que hoy en día vale más un yo paso por ti que un te amo, con el precio de la gasolina, la verdad, ¿no? Anoten esa, es importante, un yo paso por ti, vale más que un te amo, ¿no? Con el precio de la gasolina. Ok, entonces, viendo los consejos del Maimónides, no solamente nos da consejos de cómo comer, obviamente, el Maimonides habla de comer, pero ¿qué? ¿Qué comer y cómo comer? ¿Cómo comer? Incluye cantidad y cómo sentirse en la comida para que esto le haga bien a la persona. Respecto a dormir, vamos a verlo en las clases. Hoy no vamos a llegar a la parte de dormir. Habla cuánto dormir y cómo hacerlo. Hasta el Rambam habla en qué posición es bueno dormir. Vamos a estudiar. Hay gente que como no encuentra la posición correcta, afecta la respiración y también... Ronca... Y el otro que está ahí... Hazit... Escucha una locomotora toda la noche... Y no puedo... Cómo bañarse... El tema de... Hacer ejercicio... ETC... ETC? Escribir tanto cansa... Por eso... Vamos a ver... Vesrat Hashem... Los detalles... Sabemos que una de las cosas... Que la persona más desea en la vida es tener una buena vejez ¿no? todos sabemos que vamos a llegar a la edad donde el cuerpo se deteriora ¿Akadosh al Hu para qué hizo esto? porque Hashem no hizo que el cuerpo año con año se vaya fortaleciendo porque cuando la persona está cerca de entregarle su alma a Kadosh al Hu el cuerpo se va deteriorando para que la persona piense al cuerpo más no le puedo invertir por más ejercicio que haga el cuerpo se va a acabar así uno entiende que esto es un estuche y lo principal es la parte espiritual de hecho, hay una tefilá para los años de la vejez. Hay un libro de tefiló, se llama Segulotu Tefiló, que trae una tefilá, se llama Tefilá Limea Azikna. ¿Cuándo hay que empezar a decir esta tefilá para los años de la vejez? En una ocasión, un jajá me dijo, desde que tengas 35 años ya es bueno que la digas. ¿Por? Porque, ¿qué dice David a Y El promedio de vida que a dos le da al hombre... Cuando Hashem acortó el tiempo, son 70 años. Ben Big Burot, con fuerzas, alcanza a la persona a vivir 80 años. Pero no queremos vivir una larga vida. Queremos vivir una larga vida, obviamente, con calidad de vida y con lucidez. Hay una tefilá muy bonita, que como les dije, como es a los 35 años todavía, les falta un buen ustedes para decirla. Pero es importante que la conozcan. En el libro... ¿eh? A los 35 es bueno, si no, a los 40 ya vale la pena que la persona la comienza a decir cuando tenga el tiempo para decirla. Llámate filal y En corto le pedimos a Kadosh Baruchu que a Kadosh Baruchu primero le agradecemos por darnos larga vida, que nos dé una vida espiritual, que podamos hacer en la vida nuestra función. Y aquí le pedimos a Shem: apiádate de mí, hazme llegar a la. A la edad hay Zikna y hay Seba. Zikna es a los 60 años y Seba es a los 70. ¿Y por qué se llama Seba? Porque ya se va, muy bien. Seba es una edad que la persona ya está en queda, ya está cerca de reflexionar y entregarle el alma a al Entonces, la persona la dice esta cuando es joven, esta tefila. A Nimakdin tefila, Shem te pido. Danos signato va una buena vejez que estemos tranquilos que tengamos parnasá que no tengamos que esforzarnos para la parnasá porque una persona ya no tiene fuerza en esa edad para trabajar como antes lo hacía con honor y esta parte de la tefila me gusta mucho velona vida la jerim que no seamos una carga para los demás una persona quiere ser en su vejez dar seguir dando no que sea una carga y que nos honren y que nos respeten pero no un honor en el aspecto de barminán presunción no, es un honor que seamos gente honorable y que nuestros sentidos estén al 100% que tengamos fuerza, que nuestros ojos vean bien y que escuchemos bien, y que nos veamos bien y que podamos caminar, ir de lugar en lugar que, po que podamos comer bien, que nuestros dientes no se caigan así dice, que no tengamos insomnio que podamos dormir bien, una tefilá preciosa Está aquí en el libro eh, Segulotilot, que está también en español. Es muy bueno decirla de vez en cuando, si una persona no puede decirla siempre, aunque sea en su cumpleaños de hebreo, que la diga y le pida a Kadosh Barujo. Hay un pasuk que dice David Amélez en el Tehilim que David Amelech le pidió a Dios por la vejez. Que cuando una persona ve a un anciano que va Barmirán está muy deteriorado, muchas veces se nos da la oportunidad de ver gente muy deteriorados, que su salud está. ...prácticamente ya acabada... ...pero que no viven... ...sobreviven... ...nosotros queremos vivir... ...no sobrevivir en la vida... ...el capítulo 71 del Teilim ...es especial para pedirle a Shem... ...para una buena vejez y una buena vida... ...pero más para una buena vejez... ...y en este pasur... ...dice David vida Melech... ...un pasur muy bonito... Teilim 71, versículo 9... ...no me abandones en tiempos de vejez... ...cuando esté terminándose mi fuerza... No me dejes. Y está escrito que cuando una persona, aunque no sepa toda la tefilá, esto lo aprendí de mi papá, de otros, jajamín, cuando una persona ve a un anciano que está deteriorado, en ese momento pídele a Hashem para su refugio, se le manda una tefilá corta, pero pídele a Hashem por ti. ¿Por qué Hashem te hizo que lo veas a esta persona? Para que tú le pidas a Hashem que destruya a Hashem, siempre tengas esta fuerza. Hasta 120 años. Hay gente que gozan de una buena vejez. Y 120 años, disfrutan, pueden disfrutar de su familia, pueden ir y venir. Siguen siendo activos, siguen estando lúcidos. Hay otro pasú que dice ahí David Amelej en el Tehilim, en el mismo capítulo 71. Esta vez en el versículo 18. Aún en la vejez, Hashem, no me abandones para que cuente tu poder y grandeza a las generaciones. O sea, lo principal que nosotros le pedimos a Hashem una buena vejez y una buena vida, no es en sí para poder disfrutar, sino para engrandecer su nombre en la vida, no para otra cosa. Y ahorita veremos que la persona que se comporta como los consejos que el Maimónides nos da, gana que, olamas de, y también olama va, vive bien en este mundo, y también en el mundo venidero. Antes de comenzar lo del Maimónides, podríamos preguntarnos y cuestionarnos, está escrito en la llamada. Hay dos citas en el Talmud Que dicen que todo está en manos del cielo Por un lado el Talmud en Berajot Página 33 y en tuvo página 20 La de marán nos dice Todo está en manos del cielo Entonces la pregunta es la siguiente Si todo está en manos del cielo ¿Para qué yo cuido mi salud? Si de por sí la salud de quién depende De Asherén Entonces aunque la descuide Una pregunta Si merezco estar sano Lo tendré y si no aunque cuide muchísimo mi salud si Akadosh Baruj Hu decretó que esta persona no la tenga no la tendrá ¿cuántas veces hemos visto gente? que hacen ejercicio que comen sano y bar minan, por algún decreto de Hashem no gozan de buena salud explica el Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim un libro de filosofía en el capítulo 9 él dice así lo que está en manos de Hashem es después de que uno cuida correctamente su salud Hashem te dice sí. La salud está en mis manos, pero tú tienes un deber de cuidar la salud. Cuando una persona peca, entonces provoca con sus pecados que ciertas cosas le sean retiradas. Puede ser la parnasada, puede ser la alegría, y entre ellos puede ser la salud. Y como dañar la salud es un pecado, eso provoca que Hashem no lo proteja. El pecado de dañar la salud provoca que Hashem no lo proteja. dónde la Torah dice que hay que cuidar la salud? Generalmente nosotros conocemos... Mitzvot de Shabbat de Tefilín. La Torah habla de la salud en un pazuk. En la Torah, o nada más en Maimonides. Clarísimo. En la Torah está escrito... Devarim, capítulo 4, versículo 15. Cuidarán muchísimo sus almas. Y tenemos que saber una cosa. Dijimos... El, hay veces la persona tiene malos hábitos. Le vienen a decir algún reproche... Y se le dificulta recibir el reproche. Hay una historia... En uno de los altos rascacielos de Manhattan, conocen, ahí ves, vas ahí a ver el paisaje, ¿no? Estuve hace dos semanas en, eh, en Rockefeller Center, hay un lugar muy alto, se llama Top of the Rock, ¿no? Pagas ahí para ver. ¿Cuánto cuesta subir a ver el paisaje? 34 dólares más tax. ¡Wow! Dije, ¿qué ves? Seguramente está impresionante. Estaba con mi esposa. ya estamos aquí, vamos a decir, pero estaba una tormenta, estaba cayendo el cielo. Me dijo el policía, ¿sabes que el de abajo. No le conviene subir, no va a haber nada, está todo nublado. Yo que pensé, estás en México, ¿qué te dicen? Subo. ¿Qué ya, paga, Subes ahí, no ves nada, problema tuyo, ¿están de acuerdo? Uno de los turistas sube a uno de los rascacielos de Manhattan, así por curiosidad, y ve ahí a un empleado fumando un cigarro tras otro. No prendía el otro. Con el otro, con el último prendía el otro. Y así lo ve en pocos minutos fumando varios cigarros, aventándolos. Se ve que era un empleado que trabajaba ahí por su gafete, un poco de nerviosismo, pensando, dijo, me le voy a acercar. Dijo, si le hablo del tema de la salud, a lo mejor no lo voy a convencer. Voy a hablar del tema monetario. Un empleado le dijo, oye, ¿eres consciente de la manera que estás fumando? Tú no te ves a ti mismo, es impresionante. Dijo, sí. ¿cuántos años llevas fumando? Dijo, llevo 30. Pero a este ritmo, dijo, más o menos, pero sí, más o menos sí. Una chimenea. Tres cajetillas de alta. Algo impresionante. Dijo, ya déjala hacerlo Haz la cuenta del dinero que te estás gastando. Si tú, y veo que estás fumando así, malvoros, buenos, mentolados, de esos. Haz la cuenta. Aquí cuestan 50 pesos la caja, la cajetilla. En Estados Unidos da 10 dólares cada día. Le dijo, imagínate si desde de 30 años que ibas fumando le empezó a hacer la cuenta. Le dijo, si hubieras agarrado todo ese dinero, lo hubieras invertido, a lo mejor te hubieras comprado una propiedad y después vendes esa propiedad y hubieras hecho más dinero y después así le empiezas a hacer una cuenta, a lo mejor te podrías comprar un edificio, un rascacielos como este. Le dijo, perdón, ¿tú fumas o no? Le dijo, no, yo para nada. Le dijo, ¿y tu rascacielos dónde está? dijo, no, no, yo no tengo. Le dijo, ¿qué crees? Yo fumo, yo soy el dueño de todo este edificio. ¿Qué te parece? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la lección? Cuando una persona no quiere recibir reproche, va a buscar la manera de justificar sus acciones y él siempre está bien. El Midrash dice algo muy interesante. Si yo le pregunto a la gente, ¿la mayoría de la gente por qué fallece? ¿Por decreto divino o por, por culpa de él? ¿Nosotros todos cómo vemos el fallecimiento? Así a piso, ¿no? La gente, ¿qué dice? Vas a un o un entierro, Dios, Dios se lo llevó. Sin embargo, nos dice el migrante, no es así. Por decreto divino la persona, la mayoría de los seres humanos pueden vivir unos años o decenas de años más. Pero por ser que la persona atenta en contra de su salud y peca, la persona se quita vida a sí mismo. O se quita calidad de vida. Quiere decir, esto se resume en el pasuk en el versículo que dice Shalomu HaMelech. Y vele tesalef La tontería de la persona enchueca su camino y luego se enoja con Dios. Luego se lo atribuye a Dios. Dice, Dios, ¿por qué me lo hiciste? Dios dice, yo no te lo hice, yo tenía un cuerpo sano. En otras palabras, quien bien tiene y mal escoge, por mal que le venga no se enoje. ¿Están de acuerdo o no? El que tiene bien... Y escoge el mal. Después, que se queja con Hashem? Hashem, todos generalmente, el maimón dice: el que nació barminán, no sabe, ya es otra cosa, otro ticún. Pero todos nosotros que nacimos con salud, tenemos que escoger el camino de cuidar nuestra salud. Y vamos a ver que no es fácil, requiere de esfuerzo, pero obviamente vale la pena. La persona se quisiera preguntar: ¿para qué quiero vivir más años? ¿Para qué si sí, depende de mí y no cuido mi salud no la cuido uno fallece antes y ya el motivo de querer vivir más años es solamente para hacer más mitzvot y buenas acciones no es para disfrutar en sí en la vida porque la vida sabemos que está llena de retos y de contratiempos vean qué frase increíble los grandes tzadikim aún en momentos de sufrimiento no desean morir los que no son tan grandes tzadikim y muchas veces nos ha pasado con nosotros mismos o gente que conocemos están sufriendo y qué desea uno ya irse de este mundo había un gran jajam el maril Diski una persona muy pero muy grande hace 100 años gran, gran jajam de una categoría que no podemos imaginar era el jajam de jerusalén él tenía una tía hospitalizada esta señora ya era demasiado mayor ya había pasado los 100 años de edad y él iba a visitarla al hospital a darle una verajá es increíble lo que puede hacer uno con un Bikur jolín, de verdad nosotros no entendemos, ¿no? date ese tiempo para ver a alguien en el hospital, dile gracias a Shen que yo estoy afuera que yo soy de aquel que tengo la oportunidad de ser el que visita y no va si Dios quisiera podría ser diferente, ahorita que tú tienes la oportunidad de ser tú el que hace el Bikur jolín, date el tiempo, si uno realmente lo quiere, hubo algo que me dio mucha fuerza para ser Bikur jolín. hay una persona del Vietnamese, su esposa está hospitalizada y no pensé ir a verlo, la verdad. Le preguntaba a él cómo va a su esposa. Le mandaba un chat. Dile que estamos pidiendo por ella. Y, ya, y la verdad, mi esposa, con toda confianza, me dijo... Creo que tienes que ir a verlo. Y que no es que tengo tanta... Mi hijo, es diferente. Tú eres el del lugar. Ve, le vas a levantar el ánimo. No lo van a creer. Fuimos a verla. Dijimos un tevilín. A las pocas horas llevaba unos días en terapia intensiva. La pasaron a un cuarto normal. Yo no sé por qué fue. Pero el hecho que la familia me ha dicho... Jajam, gracias por sus tefilot, por sus verajot. Eso ya los hizo sentir bien a ellos, puede ser que no fue por eso pero el sentimiento que uno le da al otro que lo está acompañando es algo muy bien hay que buscar oportunidades y pensar Hashem, si yo debería de estar en el hospital ya cumplí estando en el hospital visitando qué mejor que hacerlo así que hacerlo con salud y no barminar con ropa de hospital y con comida, cosas que uno no puede comer que seas tú la persona que va... A lo mejor perdiste dos horas con el tráfico... Obviamente sin desatender a la familia... Pero sí ponerlo como una prioridad esta mitzvah. Como hay comités de Bikur Holim... Entonces nosotros pensamos que ellos se dedican al comité... No tienes que ser el comité... Es una mitzvah de la Torá... Si es alguien conocido... No tiene que ser muy tu amiga... Si es alguien totalmente desconocido... a veces no le das ese buen sentimiento... Alguien que conoce... Sabes lo bien que se va a sentir... Cuando lo vas a visitar... Es algo maravilloso... El Jajá marín ¿Viste fue a visitar a su tía? Esta señora... Como les dije... Casi 100 años de edad y estaba muy, pero muy deteriorado. Pero Baruch Hashem estaba perfectamente lúcida, su salud demasiado deteriorada. Fue el jajam a visitarla y le dijo: La señora le dice, Oye, querido sobrino, sé que tú eres un gran jajam, no me puedes dar una graja para que yo tenga larga vida, más vida. Y el jajam, la verdad, puso un semblante como de sorpresa. ¿Para qué quiere una persona una vida larga vida en estas condiciones? Está postrada a la cama. Estamos hablando hace 100 años que las condiciones de la medicina y de los hospitales nada que ver con hoy en día. ¿Para qué querrá? Y ella le dijo, ya vi que te estás preguntando, pero déjame explicar. Estoy hablando hace 100 años. Ella, por el tema que ella vivía, con el perdón de ustedes, no estaba limpio su cuerpo. La persona por naturaleza tiene que desechar. Y de repente venían, la limpiaban. Ella como más o menos trataba de limpiarse. Hay una laja cuando el cuerpo está sucio, cuando la persona tiene ganas de hacer del baño, no puede rezar en ese momento, y más cuando está sucio o cuando huele feo dijo, una vez al mes, estoy hablando de 100 años, un hospital de Jerusalén, ni la Merina existía, viene una enfermera y me limpia perfectamente porque la limpiaban más o menos, pero una vez al mes, la bañan y la limpian ¿saben qué es limpiarse una vez al mes? y estar todo el mes en una situación tan desagradable nadie aguantaría esa vez al mes que me limpian, ¿cuánto duro, limpia, perfecta, que huelo bien? Tres horas. Y en esas tres horas me apuro a decir todo el libro de Tehilim. ¿En cuánto tiempo puede uno decir todo el libro de Tehilim? Más o menos, si le metes turbo, quinta, en dos horas y media te lo Pero ¿para qué meterle turbo y no pronunciar bien? En tres horas lo puede uno decir palabra por palabra. Yo ahora lo tengo medido. Hay una segunda de decir todo el libro de Tehilim y, y pedir una cosa. Desde el principio hasta el final y ella lo podía hacer una vez al mes y dijo, no vale la pena vivir más tiempo, así cada mes gano un teilín más, un libro de teilín. vean qué maravilla es gente grande que entienden el valor de la vida ahora sí vamos a empezar los consejos del Maimón dice el Rambam así. por cuánto que el hecho que esté el cuerpo sano es parte de los caminos de Dios ¿por qué? porque uno no puede servir a Shem si está enfermo, porque va a estar de doctor en doctor, no va a poder ir a una clase de Torah no va a poder ayudar, no va a poder hacer vicur jolimia, hacer gesed y ser una buena esposa y madre si está dedicada constantemente o dedicado a cuidar su salud o a curarse por eso debe la persona alejarse de las cosas que atentan en contra de su cuerpo Aquí el Maimónides nos explica por qué él puso esto en el libro de Alajot. Que como él era doctor, si él era sastre, entonces pondría aquí leyes como arreglar una ropa. Entonces, ¿por qué lo puso? Dijo, no porque soy doctor. Porque el hecho de cuidar la salud es una de las primordiales de la vida. Y ahora sí empieza el primer consejo. Voy a empezar a decirte los consejos. Y recuerden, el que cuida estos consejos cabalmente tiene una garantía del Rambam que no se enfermará. Todo esto es medicina preventiva. Consejo 1. Leolam adam el Que no coma a la persona solamente cuando que. Solamente cuando tiene hambre. O sea, no comer cuando no tiene hambre. ¿Ustedes creen que esta persona, esta imagen me la puso mi esposa? ¿no? Se ve que más que hambre que es. Es gula. Primero que todo, ¿por qué dice el maimón? Si la persona solamente comería cuando tiene hambre, se ahorraría muchísimos problemas de salud. Vamos a ver en qué sí aplica este consejo y en qué no. ¿En qué sí aplica? Número uno, no comer cuando uno está aburrido. Hay veces una persona está aburrido. No tiene nada que hacer. Y el estómago le dice, no confundas aburrimiento con hambre. Son dos cosas diferentes. Y, va y da, haces un recorrido. No, Primero vas a la despensa. Luego vas al refri, lo abres, lo cierras. Luego vas al congelo, lo Encuentras un bote de lado, estás feliz, lo abres. Arroz de hace seis meses. Y la persona lo cierra. Luego otra vez regresa a la despensa. Luego regresa al refri. ¿Qué va a aparecer ¿Algo nuevo? ¿Tú crees en el refri? No. Pero cuando uno está aburrido, busca algo para comer. Entonces dice el Maimónides, no comer. ¿Estás aburrido? Busca qué hacer. Haz algo productivo con tu vida. Puedes leer, cultivarte. Puedes escuchar un podcast de nuestras clases de los martes, puedes hacer, hacer ejercicio, no comer cuando está nervioso, hay gente que por nervios ¿qué hace? Empieza a comer, esa comida daña mucho. Número tres, no comer por convivencia y diversión, ya comió, está lleno, pero vamos con los amigos, cuando uno va de convivencia no le importa qué come, qué toma, si le hace daño, qué fuma, no le importa nada. No. Y eso no está correcto. Convive, no necesariamente tienes que dañar tu cuerpo. Ahora, existen casos que esta regla no aplica. Existen casos que debe uno comer, aun cuando no tiene hambre. ¿En qué casos es bueno comer cuando uno no tiene hambre? Muy bien. Hay dos casos. Número uno, para no perder sus horas normales de comida. Una persona tiene horas normales. Ahorita no tengo hambre, no importa. Pero si tú dejas de comer... Entonces el cuerpo está acostumbrado a recibir la comida en ciertos horarios. Esos horarios hay que respetarlos. De desayuno, comida y cena. Aún cuando uno no tiene hambre. Pero cuando uno no tiene hambre, pero ya llegó la hora de desayunar. No hay que atrasar ese momento porque si no el cuerpo guarda esa grasa y luego la hace daño. Toda la digestión del cuerpo cambia. Ahí, Aún cuando no tienes hambre, siéntate a comer. Pero mucho menos. No tienes hambre. ¿Para qué comes? Es nada más para cuidar los horarios de tu cuerpo. O está escrito seudot mitzvah seudot mitzvah es en Shabbat que hay mitzvah de comer hoy no tengo hambre sí porque es una mitzvah de comer esa comida no te va a hacer daño siempre y obviamente con medida también en esos casos no porque es mitzvah ya puede uno comer aquello que le hace mal más adelante vamos a hablar del tema del pan en Maimónides, él hablaba muy bien de lo que es el pan integral es mejor para el cuerpo Rav el gran jajá comía jalot integrales en Shabbat Oye, pero Shabbat Kodesh, ¿puedo disfrutar? Sí, ya hemos hablado de clases anteriores. Te puedes dar un pequeño gusto siempre y cuando otra vez. Siempre tiene que haber equilibrio. Mientras no abuses del cuerpo, es algo muy, muy importante. Entonces, esta es la primera regla. No comer cuando uno no tiene hambre. Y obviamente, las reglas cuando no aplican. Como ya dijimos, la vida tiene que tener un sentido de poder hacer mitzvot y vida. Cuando uno está sufriendo demasiado en la vida, hablamos antes de Bicur Jolim, ¿se puede pedir por él una pregunta delicada? ¿Que fallezca el enfermo? Está sufriendo, está conectado, está. ¿Desconectarlo se puede? Eso, según la Torah, es asesinato. ¿Por? Porque si Dios todavía no le ha quitado la vida, Hashem sabe exactamente. Ya dijimos, depende de uno cómo cuida su salud y depende de Dios. ¿Ok? Pero si todavía Kadosh Valojuz decidió que esta persona siga viva en estas condiciones, no se puede desconectar. Pregunta, ¿se puede rezar para que fallezca y deje de sufrir o no? ¡Está sufriendo mucho! Muy bien, entonces no. Porque hay hasta doctores que aconsejan, ¿saben qué? ¿Para qué la quieren tener vivo o viva de esta manera? Ya, llévensela a la casa y ya. Y, no, se no, 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 y se desconecta, y No estamos hablando, Barminan de acelerar el fallecimiento, que eso es prohibido. Yo les estoy preguntando si se puede hacer una tefilá para un enfermo que fallezca y que deje de sufrir. Está sufriendo. Esto también está en la alajá, en el libro y El libro Yalcuti es que es la autoridad principal de alajá hoy en día, y principalmente para separar. Dice lo siguiente, escuche. A veces puede pasar de hecho a mí me sucedió con una familia que me preguntaron que estaba su mamá barmina su abuelita muy muy mal y estaba sufriendo mucho dice así la su cancha y le la medicina ya no sabe qué hacer levantaron las manos veo me la cara y está acostado en la cama en el hospital o en su casa totalmente inconsciente como un vegetal bar aunque es prohibido desconectarlo, porque estamos Barminam provocando la muerte, dice: ¿se puede pedir que fallezca? Dice así: La Alaja. Estoy leyendo, El Yalkut Yosef, en Alajot de Vicurjolín en el capítulo 338, inciso 35. Se permite rezar que fallezca para que no sufra, pero con las siguientes condiciones. Número uno, hay que hacerlo consultando con un jajam que vea cada caso. Porque a lo mejor no viene de una buena intención. Viene porque los hijos no quieren gastar. O porque quieren barminar, cobrar la herencia. Y hay que hacerlo, ¿de qué manera? De una manera discreta. No se puede empezar a hacer chats, grupos de chats. Te meten a un chat, te ilim para la muerte de fulano por fulano. No, eso no se puede Se debe hacer, si es que sí, de manera discreta. Y otra cosa más. Los hijos, Barmina, no pueden pedir eso porque es falta de respeto. Vean cómo dice la alafa. Los hijos, ¿no? y aún para otras personas, hay que pedirle a Kadosh Barho ayuda a esta persona que deje de sufrir. Y si su manera de dejar de sufrir es el fallecimiento, hazlo mejor en tus ojos. Cuando una, esta familia vinieron conmigo, estudiando la rajá, yo les dije, ustedes pidan a Hashem, que Hashem le dé paz y tranquilidad a esta persona. ¿Ya? Así pidan. Oye, pero ¿para qué pido? De todos modos Dios le va a dar. Porque cada tefilada hace lo suyo. A lo mejor con tu tefilada tú estás ayudando a esta persona que sufra menos. Sí. Pero si nosotros tenemos una ideología que lo principal de la salud, ¿para que Para cumplir mitzvot, bien, Entonces, a veces, es difícil, es bueno ese sufrimiento, porque eso lo está limpiando, como mencionaron para que llegue a una categoría alta espiritualmente. Pero como cuentas de Hashem no sabemos, tenemos que hacer lo que está en nuestras manos. Para los demás, siempre pedir refuáchelema. Si está sufriendo muchísimo, pedirle a Hashem que haga lo correcto en sus ojos, y vale la pena consultar con un jaján para que la tefilán no sea barminán algo, que sea una falta de respeto, tanto para la persona que se está pidiendo, como para Kadosh uno. como Dios da la vida y uno está pidiendo que la quite. Si la vida es lo más maravilloso que tenemos. Y por otro lado, lo que nos toca a nosotros, cuidar nuestra salud. Entonces, primer consejo del Rambam, no comer cuando no tiene hambre. Segundo. Ve'al kabab a afilu rega Segundo consejo, que no se aguante la persona para hacer sus necesidades, ni siquiera un momento. Cuando una persona siente que su cuerpo tiene que desechar lo que no le sirve, que lo haga. Así dice, Yamod millad esté haciendo lo que está haciendo, dice Mamón, ¿quieres estar sano? ¿Quieres estar sana? Cuando el cuerpo manda la señal que tiene que desechar, es, vamos a llamarle, basura que está en un momento en el cuerpo que no debe estar, y eso hace daño mientras permanezca más tiempo adentro del cuerpo. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Akadosh creo a la persona que uno tenga que desechar del cuerpo lo que no le sirve? ¿No podía acaso hacernos Hashem de manera tal que todo lo que comemos se integra en nuestro cuerpo? No, porque nos vamos a poner unas bolas. No, ¿qué pasa si Hashem hace que no engordemos y que lo bueno de los alimentos, como el man, el man que caía en el desierto, el pueblo de Israel sale de Mitzray, 40 años de qué se alimentaron, el pan celestial, de hecho hasta ahí debaten en la Guemara. ¿qué Berajá decían por ese pan? A geminares, no, no es pan que sale de la tierra. Hay una opinión, a mozilejeminashamai, es pan que sale del cielo. Hay opinión, Sheacol ni Yabitbar, como lo que no sale ni de la tierra, tampoco crece del árbol. ¿Qué verás? Se dice El pueblo de Israel, 40 años no se enfermaron. ¿Por qué? Porque dijimos que todo es lo que uno come. Y como era pan celestial perfecto, no Tendrían que desechar, no tendrían que hacer sus necesidades. Solamente si comían algo fuera del man, por ejemplo, si pasaban por algún poblado y de ahí le compraban a los habitantes pan o frutas o cosas, ahí tenían que ir al baño. Pero si comían puro mal, no había necesidad, el cuerpo no desechaba nada. Ustedes saben que la NASA, han ido a la NASA en Houston o no, alguien fue, ahí te enseñan qué comen los astronautas. no puede, ¿Hay baños en Marte? Hasta donde yo sepa, no. ¿Qué comen los astronautas? Suben a la luna, ¿no? En el arbolito, no hay arbolito ahí para hacer. La llanta, la llanta del cohete, no van a ver. Hay como una pasta, no sé si lo vieron. Es como pastosa, así como una pasta de dientes, así parece. Y esta pasta es para una sola comida. Y como no hay baños ahí, no se pueden quitar el traje de astronauta. Trataron de idear una comida que es totalmente asimilable al cuerpo humano y tiene varias cosas. Número uno sabe horrible, porque si le ponen azúcar, los saborizantes, ya tienen que hacer del baño y no pueden. Alimenta mucho, sabe horrible, los llena y con todo y eso todavía no han logrado que no tengan que hacer del baño. El traje de astronauta, con todo el respeto a ustedes, tiene una especie de pañal que tienen que desechar un poquito pero no pueden ni comer ni tomar nada, porque si sí, no pueden desechar. ¿Cuánto cuesta cada una de estas pequeñas pastas? Unos dos mil, quinientos, tres mil dólares, de este tamaño. Y detrás de eso hay tantos científicos investigando cómo hacer para que la persona no tenga que desechar. Y no lo han logrado bien. El man que caía del cielo era totalmente 100% asimilable al cuerpo. De hecho, una de las quejas del pueblo israel contra Moshe Rabbeinu, ¿Cuál era? ¿Cuánto tiempo vamos a comer man? ¿Acaso existe una persona que come y no desecha? Algún día explotaremos. Y Moshe menos les dijo, no se preocupen, eso es pan celestial, no tiene desperdicio. ¿Por qué Hashem no hizo al ser humano que no tenga que desechar? Dice el Maimónides en otro lugar, no aquí en la Salajot, que Hashem creó a la persona que debe desechar para hacerlo humilde. Porque el ser humano, cuando ve que todo lo logra, que todo lo hace, hubieron reyes... Sí, un segundo, a lo largo de la historia que se creían a sí mismos dioses se jactaban que eran divinos porque todo el mundo les obedecía la gente se les posternaba creían después de la imaginación cuando una persona se repite una mentira muchas veces ¿qué pasa? se la acaba creyendo uno de ellos ¿quién fue? nada menos que paró el que estamos leyendo en estas experiencia él decía que él era Dios y con todo y que sí tenía que hacer sus necesidades pero como tanto poder tenía se cegó y por eso él decía a la gente que él no iba a hacer sus necesidades. Él se iba todos los días en la mañana a bañar al río Nilo, y él acostumbró a su cuerpo, uno con las necesidades fisiológicas puede educar a su cuerpo, ¿cuándo retener? Pero dijimos que es malísimo retener las necesidades, por eso dice el Maimónides que no. Pero él acostumbró a su cuerpo que una vez cada 24 horas retenía todo lo que comía. Y... En las mañanas iba al río Nilo y ahí hacía todas sus necesidades y dejaba todo ahí. Y él, a todo el mundo le decía que él no va al baño porque él era un Dios. Por eso a Kadosh Barujo, para bajar la presunción del ser humano, nos hizo de esta manera. Aún el hombre más poderoso que, que sepa que tiene desechos y que en su persona tiene errores y en sus acciones tiene fallas y así y, y aún con Hashem, por más de que uno se proponga, algún día se va a enojar, algún día lo va a va a caer y eso hace que la persona sea humilde y que entienda que no está en las alturas que es un ser humano terrenal y eso así le hace que tenga un comportamiento mejor con los demás Sí, su pregunta. también quién slap. Sí, codornices esas codornices sí tenían desecho ¿por qué? porque ellos vinieron por, por quejas esas codornices normales pero el man realmente no tenía ningún desecho Continuamos. Entonces, seguimos en el capítulo cuatro, inciso dos Lo haladam dice el Maimonio, es que no coma la persona hasta que se llene su estómago que esté a punto de explotar. El que morre vía que deje una cuarta parte que no se llene, libre. O sea, que no coma la persona tanto. O sea, que no coma hasta llenarse demasiado, sino hasta un cuarto menos de llenarse. Este tema es muy importante. Al principio uno se pregunta, ¿cómo yo me puedo dar cuenta? No tengo un marcador de gasolina. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando uno no conoce este Maimónides, no sabemos exactamente. Pero cuando uno lo empieza a aplicar, va conociendo su cuerpo, y se lo digo por experiencia que una persona sabe exactamente cuándo ya le falta una cuarta parte y dice hasta aquí. Y se conoce a sí mismo y sabe, más adelante el y les va a hablar de comer despacio. Eso en sí es una dieta por sí sola, sin ir con nutriólogos. Si empiezas a comer despacio y a masticar bien los alimentos, automáticamente te llenas con mucho menos comida. Dense cuenta y compruébenlo, eso lo vamos a ver más adelante. Pero primero que todo dice el Rambam que no se llene la persona al 100%. ¿Cómo puedo calcular cuándo me falta una cuarta parte? Más o menos, te vas conociendo y hoy, desde hace que lo estudiamos, nuestra comida en la tarde va a ser diferente, nuestra cena también, y de a poco te vas a ir conociendo a tu cuerpo y te vas a servir del platón principal a tu plato lo que realmente sabes que es lo que necesitas. No es que no te puedes servir otra vez, si realmente quieres cuidar tu salud, Aprende a poner un freno a la comida Es difícil Y principalmente, ¿saben cuándo es muy difícil? En las fiestas, en las bodas Que de por sí ya Mandé un juego de seis vasos Ya le puedo entrar a todo Me sirve y si le doy una propina extra al mesero Doble me trae Entonces uno que piensa, ya estoy acá Ya mandé mi regalo pues ¿Por qué no? O en los barcos, ya pagué Inclu All inclusive Pues a entrarle pero el que es inteligente sabe que eso hace daño y se necesita mucha fuerza para tener ese autocontrol. Porque es conocida la Mishná en Pirkei Avot, que dice, Bor ¿Quién es el fuerte? El que domina su instinto. Pero no solamente dominar tu instinto para no profanar Shabbat, o no solamente dominar tu instinto para no enojarte, sino para aprender a dejar de comer. Continúa el Rambam y ahora habla del agua. ¿Es bueno tomar agua? Antes de la comida, en la comida o después de la comida. Dice el Maimonio es así. Se ve que ya están muy informados. Pero dice el Maimonio es lo siguiente. No debe, Ahorita vamos a explicar por qué. No debe tomar uno agua cuando está comiendo. Poquito y diluida con vino. Ahorita explico. Y cuando empiece la comida a digerirse en su estómago, tiene que tomar lo que necesita, pero que no tome demasiado agua, vamos a ver cuánto es demasiado, y que una persona no coma con ganas de ir al baño, con ganas de desechar, porque primero debe uno limpiar su cuerpo, y después introducir comida, estos son consejos del maimón, los explicaremos en los pocos minutos que nos quedan. Número uno, tomar un poco de agua en la comida y después de la comida tome, tomar un poco más para saciarse. No es de que uno no debe tomar nada de agua cuando come, no, porque si no te ahogas. No, tienes que tomar un poquito, pero no como muchos estamos acostumbrados a tomar demasiada agua cuando estamos comiendo. Eso no es bueno, ahorita explicamos por qué. En otra parte dice el Rambam que media hora antes de comer es bueno tomar agua, media hora antes. Primero que todo, cuando una persona controla el no comer hasta llenarse demasiado, se siente más ligero. Hay veces una persona se sienta a comer, come y come y come, luego no se puede parar, necesitas cuatro grúas para pararlo de la silla. Y después, ¿cómo se siente? Mal. Y después se va a dormir si es de noche y uno se arrepiente y repite este error varias veces en su vida y eso atenta a la salud del cuerpo. El tema del agua, voy a explicar, ¿por qué no es bueno? ¿Por qué el Maimónides no nos aconseja tomar agua cuando uno está comiendo? Está más rico, vas comiendo y tomas un trago de agua. ¿Qué es lo que difiere la comida? Los jugos gástricos. Los jugos gástricos, para que estos trabajen correctamente, necesitan estar como tal. Pero si una persona toma agua mientras está comiendo, estos jugos gástricos se diluyen. Y como se diluyen demasiado, no hacen su fuerza correctamente y no digieren la comida correctamente, cosa que se traduce eventualmente en dolores de estómago. Por lo tanto, en el momento que uno está comiendo, debe acompañar poquita agua. Antes de comer, sí es importante que la persona media hora antes de comer tome agua, así empieza el cuerpo a trabajar y después cuando ya va a comer... Entonces, ya están los jugos gástricos bien. ¿Por qué dijo el Maimónides que dentro de la comida puede tomar vino? explico por qué. Porque, muy bien, el vino no se considera agua. Entonces, no diluye los jugos gástricos. No hay ningún problema de tomar vino con la comida. Pero tomar demasiada agua cuando uno está comiendo, esto afecta a la persona demasiado. Conozco a unos padres... Que fueron, no sé, sea, en alguna ocasión a un curso de nutrición y les dijeron este consejo del Rambam y les prohíben a sus hijos tomar agua y el niño Hasid está sufriendo toda la comida. ¿Qué culpa tiene el niño que la mamá es obsesionada? eso no es una alhaja, es un consejo. Y aparte, el niño está apenas creciendo. Le puedes educar, le puedes explicar, pero no prohibir. Todo lo que uno, entre paréntesis, todo lo que uno le prohíbe al niño, el niño lo acaba odiando. Hay papás que llevan a sus hijos al ¿está bien o no? Sí, se sienta junto a él, ponte a rezar, saca los ojos del cintur, lo regaña a rezar. Y el papá, como está? Como ventilador, volteando a ver a tu aspecto. Entonces, ¿qué culpa tiene el niño que tiene que hacer lo que el papá ni siquiera hace? Y aunque el papá lo haga, ¿qué tiene el niño cuando va al niño? ...una conexión con la ...que es realmente para eso es el ...lo mismo sucede en todo... ...quieres darles a tus hijos buenos hábitos alimenticios... ...explícales por qué funciona esto... ...por qué esto es bueno... ...pero las cosas obligadas realmente... ...son contraproducentes principalmente para los niños... ...y si ya hablamos del agua... ...hoy en día sabemos... ...el Maimonides no habla de esta parte... ...lo que todo el mundo sabemos que cuántos vasos... ...hay que beber al día... ...ocho vasos al día es lo recomendable... Es muy bueno tomar dos vasos en la mañana al despertar, un vaso media hora antes de comer cada comida, esto sí lo dice el Maimonides, antes de comer cada comida, media hora antes, por ejemplo, ahorita son las 12 casi, ¿a qué horas vas a comer? Más o menos estás la cuenta, media hora antes, te echas tu vaso de agua despacito, esto ayuda al cuerpo, primero que todo en la mañana activa los órganos para que trabajen correctamente, reduce la tensión limpia la sangre, evita infartos es algo muy muy bueno que Akkadosh Baruj Hu creó para la persona un vaso después de hacer ejercicio, uno por la tarde o en el transcurso del día y un vaso de agua antes de dormir, todo esto se habla hoy en día el Maimónides no habló de todos estos, pero sí habló de dos puntos número uno de no tomar agua dentro de la comida si sí habló el Rambam de un vaso media hora antes de comer y si sí hablo de no tomar demasiada agua. Porque si el agua es buena, entonces una persona va a empezar a tomar muchísima agua. ¿Y qué va a suceder? También le va a hacer daño a su cuerpo. Siempre la llave de todos estos cursos es lo que es el equilibrio correcto. Ya que habló el Rambam del vino, vamos a decir algunas palabras sobre el vino. Existen ciertas religiones o doctrinas las cuales prohíben a todos los practicantes el consumo de alcohol, hasta una gota, como el Islam. Aquellos musulmanes que creen que lo practican, tienen prohibido una gota de vino, es como el puerco en la Torah. No se puede nada. La Torah no dice eso. En la Torah el consumo de vino es permitido, prohibido o mitzvah. Mitzvah, de hecho. Tenemos muchos casos, por ejemplo, la Gemara dice, el Talmud dice que hay ciertas cosas, dice, hay ciertas cosas, que poco es bueno, y mucho es malo uno de ellos es el consumo de vino en Estados Unidos hicieron hace unos años una investigación que era el país número uno de ataques al corazón de infartos porque consumen mucha carne, colesterol comida chatarra y vieron hicieron una comparación que en Francia también se consume mucha carne grasosa y no hay tantos infartos entonces ¿qué vieron que los franceses suelen tomar vino con el consumo de carne, dijimos que vino no hay problema tomarlo con la comida y en Estados Unidos, ¿con qué acompañan la carne? Con una buena lata de coca fría. Por lo tanto, es algo malo. Entonces empezaron a sacar mucha publicidad del vino. ¿Y a qué vino se refiere? Vino tinto especialmente, que es bueno para la sangre, que las arterias. El vino tinto es mejor en ciertos aspectos que el vino blanco. ¿Y qué creen que sucedió? Empezaron a vender muchísimo, esto pasó hace unos años, subió el consumo del alcohol en Estados Unidos y muchísimos borrachos tirados en la calle, hasta que otra vez tuvieron que decir en los medios de comunicación que no, que no tanto, porque también daña el hígado. Entonces en medio, la Gemara lo sintetizó en una frase, en una frase que por eso me encanta el judaísmo. Tenemos algo increíble, equilibrado y perfecto, señoras, tenemos que saber qué dice la Gemara, poco es bueno y mucho es malo. Una de ellas es... El vino. Por otro lado, tenemos un capítulo de Teilim que dice claramente: Teilim 104. El vino alegra el corazón y, aparte, cambia el semblante. Una persona toma alcohol con medida. Hay en las eh, fiestas, es mitzvah, en una boda, en el kiddush, aunque no necesariamente tiene que tener alcohol, pero vino con alcohol es mejor, obviamente poco. ¿Y por qué el Maimónides habló de rebajar el vino con agua? Hoy en día, el vino ya viene con mucha agua. Los vinos que nosotros conocemos y consumimos, que nos venden comercializados, ya vienen con una gran cantidad de agua. De hecho, el tema de rebajar el vino con agua, hoy no aplica, aunque sí aplica en ciertos casos. ¿Quién sabe en qué casos? Hay una mitzvah en el kidush de Shabbat, ponerle tres gotitas según la Kabbalah. El vino representa lo que son los dinim, los juicios, y el por ser rojo, el agua, por ser blanca, transparente, representa lo que es el hesed. Se llama en conceptos de Kabbalah, eso atenua al juicio divino, por eso es bueno antes del kiddush, recuerden esto, antes del kiddush de la noche y de la mañana de Shabbat, ponerle tres gotitas al vino. ¿Por qué tres? También según la Kabbalah, el tres es reafirmación y confirmación, es una, un tema cabalístico. Como conclusión, diremos lo siguiente. Sabemos que es difícil controlarse alguien me preguntó en la clase pasada Jajan, según las cualidades que usted dijo yo la verdad sigo cayendo en las en mis errores pero ya siento como una culpa ¿eso es bueno o no? hay una frase que dice que cuando la gente está haciendo dieta lo que quieren decir en nuestras palabras es estoy comiendo cuando alguien te dice estoy haciendo dieta ¿sabes qué te quiere decir? estoy comiendo exactamente lo mismo pero ahora me siento culpable eso significa como igual ¿Es bueno o no? Por un lado, el sentimiento de culpa es bueno, porque ahorita te sientes culpable y después no vas a poder con el sentimiento de culpa y lo vas a dejar de hacer. Una persona que antes se enojaba y decía, les puse un estate quieto a todos, ¡qué bueno! Pero ahorita dice, ¿para qué lo hice? Lastimé a esa persona que tanto quiere, que tanto me quiere y lo quiero. Esa no es la manera de educar a hijos. Pero se enojó, se sigue enojando, pero ya siente un sentimiento de culpa, también es un paso, porque eventualmente lo va a dejar. Por lo tanto, vamos a empezar, de con estos consejos que estudiamos hoy, de a poco, porque son hábitos que es difícil cambiarlos, pero sí es muy, muy importante que comencemos con ellos. Número uno, cuidar la, conclusión, cuidar la salud y no pensar que está en manos del cielo, es tu mitzvah. Así como tienes una mitzvah de ponerte tefilín y de cuidar Shabbat y de prender velas de Shabbat, tienes una mitzvah clara en la Torah que se llama Benishmartem Meod Absolutum. Cuida mucho tu salud, pero no como tal, no como una finalidad, sino como un medio para servir a Kadoshbaru consejo 2 no comer sin hambre excepto para tener un tiempo fijo de comidas y por seguridad misma. pero así nada más comer por gula no porque créeme que no va a aparecer nada nuevo en el refri si lo abres 20.000 veces y la persona así es como Facebook aunque sabes que no hay nada lo abres cada 10 minutos a ver qué publican por ahí ok Habló de la más hambre jabot hay Número 3. Comer hasta que falte un cuarto de su capacidad. Esto requiere de un trabajo, pero créanme, podemos lograrlo si nos acostumbramos. Media hora antes de la comida, tomar agua. En la comida no tomar, solo si necesita. O sea, si necesitas para pasar. Pero acostúmbrate a no tomar agua en la comida. Y después de la comida, tomar lo que uno necesita. Vino tinto es bueno con medida y no tan concentrado. Porque muy concentrado el vino, dijo Maimónides es bueno rebajarlo con agua. Por último, no aguantarse para hacer sus necesidades, que es un muy buen consejo. Quisiera analizar con ustedes una última frase. Cuida tu cuerpo ya que es el único lugar donde tienes que vivir eterna. El cuerpo a cada dos nos, nos los dio y nos lo encargó. Y hay que nos falta hablar de más cosas, de bañarse, de hacer ejercicio, de dormir y más hábitos alimenticios, que la clase que entra, no lo vamos a hablar de ello, ¿por? porque quisiera empezar a hablar unos temas de Purim, que ya se aproxima, tenemos el tema de la alegría de Purim, del significado de lo que esta fiesta es, entonces haríamos un paréntesis para hablar de Purim y de Pesa y después continuamos, hay señores me preguntaron, ¿cuántas clases más del Rambán Está tan amplio que podríamos dar 50. Entonces, las que ustedes me digan, cuando ustedes me digan, ¿sabe qué, jajam, Ya estamos hartas del Rambá. Entonces, cambiamos de tema. Mientras no, continuamos desde Sí. Gracias a todas por su asistencia y por su atención. Que hacen las bendiga con todas